0: Bienvenidos a una edición especial de Acercamientos Podcast, la una versión internacional, digital y nuestra primera experiencia con un invitado, Jorge Huerta.
1: Una muy querida invitada, amiga de la programa? universidad, colaboradora, colaboradora. Eh, pues alguien que queremos mucho, Pau, ¿cómo estás? Muy
2: bien, muchas gracias por la
0: invitación, Muy confio de acompañarlos. Sí, no, y, es, y es, es muy bueno para nosotros tener invitados que realmente nunca han visto el programa, pero que nos conocen de hace tiempo, entonces tienen una idea de... Pues, ¿Sabes qué es para...? ¿Sabes? Sí. Ya, este, nos conocimos en la universidad, Por si, para las personas que, para la, que no lo sepan. Y, bueno, hemos trabajado juntos en varias ocasiones, en distintos niveles de producción, diferentes roles, y bueno, pues gracias, pa, la verdad, por estar aquí. O sea, además, eso es, vamos a hablar de una película acerca de una joven profesional en un mundo post-911, y ¿quién mejor que tú para hacerlo? Una joven profesional en el mundo del post-911.
2: Claro. Excelente. Sí, encantada de estar aquí. Muchísimas gracias.
1: Platícanos, Pau, ¿cuál ha sido tu experiencia con esta película? Empezando por cuándo fue la primera vez que la viste y qué sentiste en el momento y por qué la eliges hoy para hablar. Pero espera, Jorge. A ver. No dijimos qué película es. Ah, pues creo que ella nos diría, pero a ver, cuéntanos. Ah, claro, ah, perdón. Cierto.
2: Sí. Bueno. No fue. Escogí Frances ha, Y es una película que... El la verdad la primera vez que la vi no fue hace mucho tiempo este fue quizás hace unos cuatro meses más o menos y desde que la vi se me hizo muy muy interesante o sea es una película moderna en el sentido pues que es muy actual sin embargo el hecho de que sea en blanco y negro siendo que la volví un poquito temporal o juego con ese juego de que podría suceder en un presente de antes o un presente actual. Y me pareció muy muy conmovedora como el hecho de que sea un personaje tan naif y uh -huh. desde un principio te atrape. O sea, desde las primeras secuencias la protagonista te te envuelve, te atrapa y le sigues y le compras absolutamente todo. Y más allá de que la trama la hemos visto en muchas otras películas y repetidamente que es este pasar de, pues el eterno adolescente vaya, o sea, ya estar un poco más cerca a los 30 y, y continuar con este, pues no soy adulto o, o qué difícil dar este paso, ¿no? De, de la adultez. Aunque tenga muchas referencias la película de otras y, y de varios directores y demás, creo que conserva un estilo muy peculiar y muy original que si la hace... Te puedes dar cuenta como de los referentes, sin embargo no la sientes como una copia de... Y pues eso, o sea, me, me cautivó muchísimo como tantos gestos tan naturales y tantas acciones tan naturales que no te parecen cliché para nada, sino que, uh -huh. pues sí, te atrapan, muy tiernos, en general todo, y pues ella es guau. Wow.
0: Sí, es
1: guau. Sí es, wow.
0: es el, como le llaman el, role of a lifetime, ¿sabes algo así? O sea, el día que Greta Gerwig va a ser más recordada, bueno, no, quién sabe, ya dirigió dos películas y estuvo nominada al Oscar. Pero yo sigo diciendo... Y que muy
1: buenas películas, sí. la verdad. Sí, no, no, de acuerdo, de acuerdo, pero que... para mí sí,
0: este es este su... Al menos como actriz, este es su... Su quintessential role. Sí. Y... Yo no diría que es naive yo diría que es... Que nada más es saboteadora, es ilusa. Pero yo no... no bueno, no sé, yo no creo que sea tan inocente. Es que es muy raro. Bueno, antes de, de platicar de nuestra experiencia, nada no, más es que... Es, es que es un... Es la pic... Es la primera vez que la pixie dream girl, que ya hablamos de eso... En este podcast, <risa> en el episodio 3... Este, que se humaniza que se entiende un poco y la idea del eterno adolescente es una, una muy buena manera de describir como el tipo de, de personaje que es Francis, el tipo de negación en el, en el, en el que se encuentra. Esa, es, ese elemento de la naturalidad que tú mencionas, Pau, es clave y es lo que le hace diferente si lo ves en contexto con la filmografía de, de Noah Baumbach. Porque esa es la primera película que se desata de sus hilos conductores, sobre todo de tono, de gente horrible, fría, intelectual. Por esta película yo creo que es tan importante, o sea, no solo por como el impacto generacional, pero también como en el body of work de un director. O sea, es una película de transición. Es lo que lo trajo al año pasado a Marriage Story. O sea, es, es, sí. es por eso es importante.
2: Sí, creo que influyó muchísimo que justo fue coescrita por esta Greta. O sea, uh -huh. sí, sí sí fue como ahí bastante influencia. De hecho, hay algunos puntos que son como biográficos tal cual de, de Greta y que, pues claro, se representan con frances. Entonces sí, concuerdo con todo lo que dices y creo que justamente influyó bastante el hecho de que haya sido coescrita con la protagonista, ¿no? El hecho de que se sienta como tan humana, tan natural, eh, estos arranques de... Pues no solamente ya las acciones de pasar de una secuencia a otra, sino durante las mismas secuencias... Eh, gestos, que se toca mm. la nariz la cara, eh, expresiones todo se vuelve como, pues sí, muy muy natural.
1: Y que está interesante porque creo que por ahí leí que ella no planeaba actuar en la película, la coescribió con Noah y no era su intención y ya hablando con él, pues fue como oye, pues te queda el papel, ¿no? y pues qué bien le quedó sí.
0: Noah era su intención no, bueno olvídenlo fue un mal, un mal juego de palabras, pero estoy de acuerdo contigo, pero además, digo, no, bueno, para mí sí tiene algo que ver y tiene, el, se nota como la magia de la película, que es, esta es una película que la hizo un hombre enamorado, o sea, no sé, bueno, me, me imagino que ustedes dos sí saben, pero bueno, Greta y, y no, no están casados, son pareja, tienen un hijo. Y todo empezó aquí. Se conocieron en Greenberg y creo que desde ahí como que hubo como un spark. Y yo sí siento ese feel, pues, de esta de este toque femenino, pero desde un punto de vista muy romántico y empático como con el, el, el personaje como tal. siento Jorge, que tú estés de acuerdo de que no es tanto acerca de lo que le pasa a Frances, sino es acerca de cómo Frances lidia con ello. O sea, no, no es una película acerca del argumento, es acerca de de ella.
1: De hecho, pensando en ella me acordé de nuestra conversación de su primera película de No Baumbach que... Ah, cuando hablamos de Kicking and Screaming el episodio 5. El 5, gracias. Tiene muchas cosas parecidas, o sea, narrativamente la trama es muy floja, pero emocionalmente es mucho más eficiente y logra hacer cosas que en su primera película no podía y creo que mucho tiene que ver con eso de lo que hablas que no estoy seguro, me llama la atención que digas que es una manic pixie dream girl. No sé por qué es eso, porque, mm. pues, en realidad no hay un sujeto que la ame o la idolatre dentro de la película. Está interesante que tú lo veas como el mismo director haciendo eso, pero dentro de la película incluso no es una película de amor como tal. Ah, creo que... Y cuando, oh. cuando hace guiños a la comedia romántica es con la amiga, ¿no? sí.
0: Eso es un buen punto. Es más cerca de la relación de ella con Sophie. Mm. Tú, Paulina, tú, tú tienes un mejor eh, input en esto. ¿Cómo sientes ese elemento de la película, la relación de la amistad con, con Sophie?
2: Sí, justo creo, concuerdo con Jorge, que no, no la considero una película romántica y los pequeños gestos o guiños que podrían relacionarse con esto es justamente con su relación con Sophie, de hecho Francis describe como a esa persona como una persona con la que puedes intercambiar una mirada y entenderse perfectamente todo, uh -huh. y pues bueno, tienen esta relación, ella es este, bailarina, hasta uh -huh. que un día decide Sophie decirle ¿Sabes qué? Me voy a mudar con mi novio. Y justamente ella se encuentra como en ese mismo contexto, o sea, su novio le pide que ella se mude con él y ella decide decirle no, o sea, y no porque esté o no enamorada, que luego nos damos cuenta que no estaba enamorada, sino porque, pues no, o sea, ella no quiere dar ese brinco, o sea, ella está como muy cómoda con, con Sophie y con su vida que, que tiene. Entonces, pues bueno, después de esto sí, ella se va a la melancolía extrema, empieza a hacer como brincar de aquí para allá y, y encontrar y tratar de encontrar el... Quizá el porqué de las cosas, pero a la vez también hay una cierta abnegación de su parte como un... Pues esto es lo que es y, y tengo que seguir. y Se me hace muy... No solo muy tierno, sino ay, muy aplaudible que justo no solamente sea la película protagonizada por una mujer sino que justo todas sus decisiones y su trama no gira en re relación a la decisión de un amor eh, pues sí, un amor sentimental uh -huh. hacia un hombre o si un hombre la está eh, buscando, incluso pues sin pareja, o sea, uh -huh. nunca la vemos como con intenciones de estar buscando o ...teniendo la decisión de acepto o no acepto... ...una relación amorosa, sino... ...ella va más como hacia... O sea, ...las relaciones... ...pues sí, humanas... ...de... ...con cualquiera, o sea, con... Mm -hmm. que ella... ...y ve con ella misma.
0: Exacto, es lo que yo voy a decir que... ...cuando yo digo que es una comedia romántica... ...porque para mí sí lo es... ...en así, en esencia... Porque, va, ...porque, porque creo que es en lugar de aprender a amar a alguien más... Se aprende a amar a ella misma. Porque toda la película, o sea, Frances como tal es un personaje bien pasivo. Incluso su evento catalizador ni siquiera ella lo, lo ejecuta, le pasa. Es porque Sophie se quiere mudar, porque ella quiere move on. Y todo el tiempo la película es ella reaccionando pues, a esta pasividad y todo el tema. Y en mi opinión, como el, lo que engloba como a esta genera generación que trata de capturar, que es como... Es una generación estrictamente millennial, como niños nacidos en los 90, adolescentes eternos. Que no quieren tomar responsabilidad absolutamente de nada. Entonces, el viaje de Frances es aprender a aceptar que la vida que tiene no es la que ella misma se planeó o, o creía merecerse. Que para mí es como lo más valioso de la, de la película.
1: Y que está muy interesante que plantea que las amistades son como nuestra pre -relación. Básicamente vive en un estado de... ya es adulta, ya vive sola con su mejor amiga pero todavía no ha asumido muchas de las cosas que solemos asociar con la adultez plenamente y constantemente lo dice, que no es un adulto completamente, y el hecho de esta pequeña ruptura la obliga a terminar de crecer en todos estos sentidos, ¿no? Uh -huh. Como laboralmente no le va bien, económicamente tampoco, y, y gracias a que lo único que la mantenía medio atada era su amiga y que, pues, ella ya quiere crecer un poquito más, ...es lo que la hace terminar de crecer, ¿no? Y pues está difícil porque todos hemos sentido como que por ahí vamos... ...por lo menos... Eh, ...yo sí.
0: Y no solo es eso, o sea, creo que... ...o sea, nosotros tres compartimos... bueno, estudiamos lo mismo, compartimos cierto nivel de... ...de experiencias o de aspiraciones, bueno, yo siento, y creo que esta película... Está... No que esté hecha para la gente con aspiraciones creativas O como de, su, de éxito a cierta escala Pero definitivamente resuena más Con gente de una disciplina creativa O sea, el hecho de que sea una bailarina Y el hecho de que ella crea que sea lo suficientemente buena Para tener un lugar en la academia Pues es muy similar a lo que... Jorge, yo y supongo que tú, Polina, también hablamos acerca de lo que queremos ser a gran escala. Porque obviamente, o sea, a mí me dices, yo yo lo quiero ya ahorita, donde me anoto, que me pase mañana. ¿Por qué? Porque me lo merezco. Uh -huh. Y es, es y claro, o sea, porque así lo pienso yo, pero además ese es el, es el sentimiento que la película trata de decir. Te lo, por más que piensas que te lo mereces, no te tiene que pasar. Tienes que hacer algo y que tal vez la felicidad se encuentra en otra parte. Que pues finalmente es lo que le pasa a Francia. y le pasa... Que es un plano bien bonito, o sea, y cuando nada más se ven sus piecitos en la tierra, que es justo cuando Sophie se va por finalmente de su vida, o al menos en ese momento. Finalmente Francis uh -huh. tiene los pies en la tierra, no hay nada más visualmente literal que eso.
2: No, y ahorita que, que mencionas este, que cuando Sophie se va de su vida,
1: no solamente
2: es como que se vaya ya, sino que es toda una situación súper dramática, o sea, de que a Frances le pega muchísimo e incluso la relación se ve como un poquito pues con choques, o sea, Sophie justamente es una personalidad bueno, tiene una personalidad muy polarizada creo yo, con la personalidad de Frances, o sea, es, es alguien que quizá tampoco está enamorado de, de su novio, pero tiene en mente esta como ir por esta seguridad, por este eh, cambio de uh -huh. De, pues sí, de pasar de la adolescencia a la adultez De tener estabilidad De tener seguridad y demás Creo que eso parte No solamente por el hecho de que Sophie se mude Sino por el hecho de que Le comparta y Frances vea Que están en caminos totalmente diferentes Que Sophie ya quiere darle paso a la madurez quizá Y ya quiere aterrizar Y Frances pues no entiende por qué su amiga, su mejor amiga Su, su alma gemela casi casi quisiera dar este paso ya a otras responsabilidades, a otros...
1: A lo que sigue. <risas> que se vuelve como el punto que regresa y regresa dentro de la película, el hecho de sentir que va a poder volver con Sophie, que van a poder volver a, a, a vivir en su departamento, y... Incluso hay un momento clave cuando parece que se va a separar Sophie del, del esposo y que todo está mal, que tú como Frances empiezas a decir, ah, pues mira, no le fue tan bien en su proyecto de adultez, de seguro todavía no están listas, vámonos regresando las dos a, a Nueva York, y la mañana siguiente te das cuenta que pues no se puede, ¿no? Ya hay un punto de no retorno en el que tienen que crecer las dos, y en cuanto lo acepta Frances. Puede ella iniciar su camino. A,
0: hace, al inicio, Pau, tú mencionabas como toda esta idea de... O sea, el, el blanco y negro en la película es una, es una herramienta referencial. Porque si te manda... si es un throwback. Incluso cómo sí, está construida Cómo la película en cuestiones como de encuadres. Y los... Incluso la música que usas, o sea, por ejemplo. O sea, que no es interpretada por alguien. O sea, la, la instrumental es música de George Delerue Y eso es música de las películas de Truffaut la película es en blanco y negro, la font es la misma font que de los 400 golpes, o sea, hay como que todas estas referencias como al a, bueno, a la novela específicamente, pero además hay una hay una noción del Nueva York en blanco y negro que quieras o no grita Goody Allen y grita Manhattan, y ese espíritu está pues presente en toda la película. Noah como New Yorker tiene el derecho a hacer este tipo de, de apropiaciones, que además son correctas, <risa> y... Sí que, dato curioso, eh, es digital, ¿sabían? Hizo grano artificial, reventó el grano para que se viera como película.
1: Todavía más sorprendente, Gabriel, Dímelo. porque toda esta construcción a la Nouvelle bag tiene mucho sentido dentro de la película, como este cine más independiente y todo, pero la ata claramente en el cine contemporáneo grabando con una Canon 5D Mark II. Sí, que es el nuevo o sea, Super Es una 8? cámara de, de, de usuario, ¿no? No es una cámara de cine. Es algo que grabarías como para una película de... de sí, para la escuela.
0: escuela.
1: Ajá. Y pues funciona, ¿no? Y sí. todo su lenguaje cinematográfico lo, lo ata a partir de lo que podría hacer con un muy bajo presupuesto, que le permite grabar en Nueva York, grabar en París, irse por aquí por allá. Que aparentemente lo, lo de París
0: fue súper ilegal. Estaba leyendo que <risa> se aprovecharon del hecho de que es una cámara que no pararías, que no les pedirías el permiso a alguien de, hey, tu permiso para grabar. Y todo fue mm. como
1: rápido. Y eso. Pues como solemos grabar aquí. Se,
0: sí, sí, como, como se suelen hacer las <risa> cosas, ¿no? Este, bajo, la, bajo la ley. Aquí no, ¿eh? Aquí sí tienes que sacar permiso para todo. Pero bueno, es, es otra historia.
2: Sí, justo también concuerdo que te trae y te remonta a tan totalmente. Y por eso también creo que sí habla sobre Sofi y cómo lidia... Las circunstancias que se le van presentando Pero también Nueva York Tiene, es otro personaje O sea, uh -huh. como dices, los encuadres Los planos todo, Toda decisión De fotografía te, Es como si fuera una Carta de amor A, a Nueva York también, o sea Te Puedes conocer uh -huh. de alguna manera, o sea, a pesar de que ya hemos visto Nueva York en muchas películas Esta en particular siento que nos retrata otro en Nueva York, o sea, como que también te llega
0: Pero es el Nueva York de la gente soñadora, Jorge, tú si sí te vas, vas a ser uno de ellos Porque toda la gente que aspira a algo se va a L.A. o a Nueva York Y Francesca es una de cientos de aspirantes a bailarinas, actrices, escritores que está struggling en New York, pero hey, si vas a estar batallando, pues que sea en una gran ciudad, ¿no?
1: No, y que la carta de amor de la que habla Pau duele todavía más porque es una carta de amor, eh, de un sueño, ¿no? Un Nueva York soñado que tiene que abandonar por su situación y regresar a la casa de sus papás, sí. o a la universidad donde estuvo en Sacramento, que ya después nos damos cuenta en el resto de la filmografía de, de Greta que tiene resentimientos con Sacramento y mm. los ah, empieza sí, a tratar sí, en su siguiente película en sí, Lady Bird.
0: Bird. De hecho lo, los, los papás que aparecen en son Francesca son sus
2: papás.
1: ¿Son sus papás de verdad? Sí. Ah, eso está y padre. Y pues
2: termina siendo coreógrafo, ¿no? Maestro de
1: coreografía
2: Llenó <ríe> no tanto de la compañía que era su sueño, que ella aspiraba, pero pues
1: pues los sueños se
0: van adaptando. Pero es que ese es el arco exactamente que aprende que de su felicidad puede estar en otra parte. Eso, y eso es, o sea, es lindo porque dices, ah, y creció. Porque de alguna manera la película, por más encantadora que sea Greta Gerwig como Frances, es un poco condescendiente. Porque Frances, al igual y esto es algo que pasa, o sea, con los personajes de Noah, es un underachiever. Es alguien que tiene algo, que tiene cierto tipo de habilidades, cierto tipo de carisma, pero que no está ahí, o sea, he's not quite there. Entonces, el final es como, ay, hay una compensación, hay una recompensa por intentar, pero no necesariamente es, pues, es lo, es, es lo que el personaje quería o se planteaba.
1: Que es muy real. Y creo que exactamente es muy real porque es muy, pues, te puede relacionar, ¿no? No todos vamos a ser grandes genios y nos van a contratar en las compañías que queremos. Todos tenemos derecho a soñar con... <risa> ...con ser cineastas, con ser bailarinas... ...con vivir en Nueva York... ...pero no todo se nos va a dar exactamente... ...como planeamos... ...y no nos vamos a deprimir por eso... ...vamos a encontrar nuevas formas de... ...pues de seguir creciendo... ...personal y profesionalmente. Sí... ...lamentablemente.
2: Pues creo que es como... ...bueno es... ...quizá un poco repetitivo porque... ...volvemos a hablar de estos... ...pequeños momentos, ¿no? Pero... Creo que justo algo que me deja esta película es disfrutar de esos pequeños momentos de la vida. O sea, dis justo como lo, lo mencionabas, o sea, de todos tenemos sueños y todos queremos llegar a, a hacer esto el otro. Y esta película creo que lo que hace es desvincula el éxito de lo social. O sea, Frances sí le importa la opinión de los demás, pero no es como que viva de los demás o viva para los demás, entonces, continuar con, con este crecimiento, o sea, en algún momento sí dice, ok, ya es lo que tiene que ser y, y hay que crecer, pero no es como que ella esté en una posición de, de que para ser adulto tiene que ser todo de cierta manera. O sea, no sé si me explico, como ella continúa siendo ella, o sea, a pesar de que entiende... Que debe tomar ciertas decisiones como vivir sola, uh -huh. Uh -huh. Eh, ser maestra, este, dejar quizás sus sueños un poco de lado, por el hecho de que tiene que mantenerse de alguna manera y tiene que pagar cuentas, alimentarse, etcétera, 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 sigue siendo ella, sigue siendo sí. esa Sophie que, que sueña esa Sophie que...
0: ¿Francis? Frances.
2: Ah, sí, Frances. Sigue siendo esa Francis que, que sueña Y que justo espera Volverse a encontrar con Sophie Aunque ya no sea Sophie Sino a esa otra persona Con la que pueda Pues saber que está del otro lado de la pared Y que una mirada Un intercambio de miradas Se van a, se van a entender Y van a Pues sí, conectarse
0: Eso es lo bonito de la película De que definitivamente Porque normalmente se entiende que el arco es cuando el personaje cambia, ¿no? O sea, dentro, dentro de una estructura de narrativa convencional. Aquí el personaje no cambia, aprende algo. Pero el hecho... Porque si, si aquí el personaje cambia, pues atenta contra su, O sea, por eso lo que dice Paulina se me hace muy valioso. Porque el, el hecho de la historia es no tienes que cambiar quién eres tú, solo tienes que cambiar qué, qué es lo que necesitas. Pues o
1: crees o cómo actúas, ¿no? Exactamente, Que no sí. es un cambio como de total personalidad, sino de actitud uh -huh. hacia la situación. sí. Y es darse cuenta que esa ruptura con Sophie no significa que ya no puedan seguir siendo amigas, ¿no? Y que no se quieran y que no hayan vivido todas estas cosas.
0: Y que se muestra en esa muy bonita secuencia de cuando Francis eh, presenta su su coreografía o su obra, es, su danza contemporánea, lo que sea. Ajá. Y este, y, y literal, lo que explicó en esa escena, en la dinner party, de verse a través de... de... de, de, una, de, multitud. de, una, de una... multitud y cómo conectan y... o sea, lo que explicó lo ves, lo sientes y es... es pues es muy bonito, es, o sea, es cíclico, se cierra y es, y entiendes, como claro, claro, obtuviste lo que... de lo que tanto hablabas y... es muy bonito. De hecho, o sea, yo siento que... si tuviera que recomendarle una película de nueva bomba a alguien... Sería Francesca antes que todas, porque creo que... Totalmente. No sé si es la mejor, no sé si es mi favorita, pero creo que es la que engloba toda la esencia de quién era antes y después, o sea, de esta película, porque tiene como toda esta onda como colegial, ¿no?, que es parte de él, tiene toda esta onda pre intelectual de Nueva York, tiene esta frialdad emocional, pero tiene también esta como introspección... Este, muy precisa, la ejecución como tanto técnica como dramática es, es irónica, es contradictoria es divertida y tiene mucha emoción, pero siento que esta es la primera película donde finalmente logró romper esa barrera que cuando hablamos de Kicking and Screaming habl hablamos de ello, que es una película bastante fría, bastante distante y bastante como stage, ¿sabes? o sea, como controlada uh -huh. pues no sé. <risa>
2: Más indie también mané Más sí. indie también. Sí, sí, sí Justo en este, como en este límite De las películas independientes Que conservan ciertos mm, elementos indie Pero también, pues, ll llegó a donde llegó Porque es muy buena también O sea, no, no se quedó como en esta invisibilidad Que muchas películas indie tienen O no tanto invisibilidad, bueno, sino uh... menos difusión Menos distribución que, que suelen tener
0: Sí, no, estas películas ya no existen y se hizo hace ocho años, uh -huh. o sea, es de 2012 uh -huh. sí. Sí. El panorama ahorita no, o sea, Frances, digo, para, para empezar, bueno, es como la quinta película de Noah, ¿no? O sea, sí, sí tiene como un track record, lo que sea, pero sí entiendo lo valiosa que es como, en el, sobre todo en el panorama hace, o sea, hace ocho años De que encontrara su lugar, encontrar una pequeña audiencia, y para mi opinión sí se convirtió como en un, en un lindo in
1: clásico indie, ¿sabes?
0: Ajá uh -huh.
1: Y que para mí me gusta recomendarla. A veces dudo si es la que más recomendaría porque es en blanco y negro y hay y la gente todo luego, luego, que luego. Hay alrededor, ¿no? Mm -hmm. Que no me gusta que exista pero es la realidad. Pero sigue siendo la que más recomiendo de Noah. No solo porque es la que más me llega personalmente, sino que tiene una actitud, un tono que... Así me gustaría ver la vida, de cierta forma. Como que es mi mejor argumento a por qué ver comedias, porque lo que ocurre a veces es muy trágico, ¿no? Y hay momentos muy tristes, pero nunca te permite quedarte con la tragedia y los hace hasta de comedia. Te da risa cuando no puede pagar eh, ah, la, la cena y tiene que ir a correr a los ATMs y... Es oh, no trágico, pero te está riendo, mm -hmm. ¿no? Y. Es un poquito la actitud como de podernos reír de nuestros propios problemas como ella.
2: Y justo en ese momento se me hace muy curioso porque realmente la estaban invitando, ¿sabes? o sea Era Ajá. como, no, no te preocupes, o sea, no tienes dinero, no pasa nada. Y es como, no, yo soy una mujer independiente, adulta, ¿sabes? Adulta que puede pagarse sus propios gustos o tal cual.
0: Que fueron a cenar porque el, go porque el gobierno le regresó sus impuestos, tampoco, o sea, es, o sea, ta sí. ta tampoco tenía la intención de, ay, de mis ahorros, así que no, no engaña a nadie, pero bueno, pero sí entiendo, pero sí entiendo.
1: Y todos queremos, ¿no? Cuando estás empezando a crecer, eh, pues quieres hacer el papel de adulto y a veces no te sale y si sí es frustrante, claro. pero la película no te hace llorar con ella, ¿no?
0: me Melodrama. Pues sí, llegar al melodrama, llevarlo como al... al sí. Porque son e -e eventos insignificantes, pero cuyo significado, o sea, en, en, en la historia en general, pues es masivo, ¿no? O sea, este momento pequeño es acerca de no poder pagar una cena, pero dice tanto acerca, pues, de la situación actual del personaje. El hecho que luego no pueda pagar la renta con sus dos amigos hipster de... O sea, todos estos eventos que son parte como de la vida diaria, pero que al final de cuentas cuentan una, una, una tragedia en sí.
1: Y es la tragedia de sentir que la demás gente está avanzando... Y, y tú, tú no... Mano.
0: ¡Ay! No, no...
1: no... no empecemos a hablar de eso... <ríe> pues es que de eso va, ah, todo el tiempo <ríe> ella... Sí, quieren contratar a alguien para el aseo y ella, pues, no puede pagarlo, ¿no? Empieza a hablar con estas otras personas con las que se ah, queda no, Y lindo. están hablando de Europa, de viajar y todo... Y ella, por tratar de jugar ese mismo papel, hace un viaje exagerado a París que no puede permitirse y... Le sale todo mal y... Está tratando de crecer y a veces... Pues no lo hace de la mejor forma. Sí. Pero pues es ese sentimiento lo que la impulsa.
2: Pero aún así Toma sus decisiones, ¿sabes? O sea, no se queda como en el... Ay, me gustaría hacerlo, digo... Pues todas sus decisiones llevaron a una consecuencia, pero... Pues viajó, o sea... tuvo el... <risa> me queda tanto, está bien, viajo. Y aunque está solamente un fin de semana, ¿sabes? De repente... Y pues sí, tampoco es como que se haya paseado la vida, o sea, pero fue, ¿sabes? como es un sentirse un pasito más cerca de algo que, que ella pues tenía en su imaginario, en su, desde su perspectiva y su realidad que se estaba construyendo o que se estaba como direccionando hacia.
1: Y creo que es la actividad que de la que hablaba Gabriel, dice que es un personaje muy pasivo y cuando empieza a tomar acciones, sí, le truen en la cara, pero ya son... se puede sentir feliz con su, su decisión, ¿no? Con que ya está haciendo algo.
0: Y nosotros deberíamos hacer algo. Se <risa> lo digo. No, es una película eh, esencial para, para gente en sus veintes tratando de, de crecer. Buena elección. Me
2: parece, sí, me parece curioso porque, bueno, a mí sí me conmovió y, y desde que la vi dije, wow, o sea, qué manera tan bonita de, de retratar muchas cosas y pequeñeces. Vaya, pequeñeces que uno las ve como pequeñas, pero que en realidad justo son lo que conforma la vida, o sea, todos estos detalles y todos estos momentos. Pero me parece curioso y a la vez empatizo con ese sentimiento. Que justo esta generación O no, que se encuentra en los 20 s choca mucho, o sea, también les gusta Y también es como Qué bonito referente Pero a la vez, sí, siempre me esta melancolía O sí te da, pone a reflexionar Estas cosas de Híjole, o sea, de hecho Francis Le preguntaban su edad y como que se incomodaba Al, al decir, ¿no? Tengo 28, 28 Ya está uh -huh. más cerca de los 30 que de los 20 Y y es un punto sí. en el que mucha gente se identifica, que es como... Pues sí, sigo haciendo veintes, ¿no? Pero... Pues... Sí. Algo, que, al
0: <risa> Algo que quería, quería rescatar, que tiene mucho que ver con lo que está diciendo ahorita, y creo que, por lo que hemos dicho, como que ya estaba como sobre la mesa. Pero esta idea de que sí proyecta o se atreve a plasmar como la competit competitividad profesional que empieza a suceder a partir, pues, de... Pues de los mid -twenties. y ...y cuáles con tus amigos... Mm -hmm. ...no, de alguna manera es imposible... No, vo ...no voltear a los lados... ...y pensar qué no estás haciendo bien... ...para estar en el mismo lugar... ...y pues nada, pues es duro... ...es duro... <risa> creo, que, Jorge, sí, es duro. ...creo que lo entendemos, ¿no Jorge? <risa> anyway, uh.
1: Sí te pesa... ...y hay momentos donde... ...para algunos podría ser lo de la familia... ...lo de estarse casando... ...como en el caso de Sophie... No sé, yo sí tengo amigos que ya se están queriendo casar y ya están todo.
0: Dame dos años, dame dos años.
1: Año y medio. Sí, no, yo no quiero. Yo siempre <risa> he dicho... Saludos. Hasta los 30, ¿no? Y para eso son cinco años. Pero de todas maneras, el hecho de ver que otra gente está creciendo de otras maneras, dices... A la mera y yo estoy mal, ¿no? Está cabrón. Porque no estaba... Esta Frances no se sentía mal hasta que se dio cuenta de que todo el mundo ya estaba avanzando, ¿no? A ella le gustaría seguir ahí y pues a uno a la, a la mera también, pero pues eventualmente la realidad te alcanza.
0: Yo creo que la realidad ¿Sí? no se ha alcanzado porque creo que el runtime de este programa se ha llegado a, a su límite.
1: Sí, <risa> hemos llegado al final que antes rápidamente Gabriel explícanos lo del manic... Ah, no que... lo toqué.
0: Ah, es que ve, yo sé que, que ese arquetipo está más relacionado a cómo eh, el personaje masculino percibe a, a su interés romántico, pero de alguna manera uh -huh. ese rol, al menos de los 2000 para acá, sí tiene una dimensión muy hipster-ish. Y uh -huh. Frances es esta mujer, porque es, es, guap, es guapísima, Greta Gerwig es, gu es guapa, o sea, es, es chulísima. Es muy inteligente, pero es, de, es muy quirky, es torpe, y es como, wow, eres súper atractiva, pero no te lo crees, y eres como, sabes cosas que nadie sabría. O sea, tiene todos los check marks de una pixie Dreaming Girl, porque tal vez en la película nadie la objetiviza como el objeto de amor, pero dímelo a mí, yo cuando la vi, yo me, era mi crush, y pregúntale a mi amigo Oliver quesillas sí, también la vio, y me dijo, oye, es que es un sueño, y no está solo, o sea... <risa> De alguna manera, pero es, es lo que te digo y por eso yo rescato que es una película hecha por un hombre enamorado porque hay hay, cier, hay, cierta emoción, hay cierta emoción que va más fuera de la pantalla y te llega porque es algo que admirar, es como, ah, ¿sabes? O sea, es muy cautivante, es conmovedor, es cautivante, la empujas, la quieres, o sea, y no sé, es algo por eso yo la considero que entra dentro de esa categoría.
1: Co Supongo que lo que me detenía a mí de pensarla ahí es que no es perfecta, ¿no? Eh, es es que... un personaje muy fallido que si fuera perfecta en, en su vida mm. profesional, a la dices, de no, pues sí, sí, es super manic, ¿no? Pero
0: Para mí la, eh. las manic todas son fallidísimas. Todas están rotas y hablábamos de esto en 500 días con ella. Se perciben como perfectas, pero son perfectas por, por todas sus fallas y dolores y quirkiness y porque están como adelante o arriba del intelecto romántico de los ilusos.
1: Bueno, quizás si sí, una ruptura o algo roto en ellas que es atractivo, ¿no?
0: Güey, no hay nada más atractivo que, que una ruptura emocional. <risa> <risa> bueno, ya, expliqué mi punto. Gracias. <risa> ah, encantado. Yo, yo encantado, yo encantado.
2: Justo también como el éxito que tuvo la película fue por pues, ser este personaje, esta mujer, eh, totalmente diferente a los estándares que Hollywood maneja, ¿no? Como con la protagonista perfecta de ciertas maneras. Entonces, pues nada, no, no era como ese. <risa>
0: no, o sea, sí, sí se rescata, <risa> es, es auténtica, la película es auténtica, es como una buena palabra para resumir todo. Auténtico, como este programa. <risa> que sí. A ver, Jorge, ¿eso ¿es segunda temporada o es, o es una edición especial? Es una edición especial, es una edición especial. Ok. Ok, ya la decidimos en vivo, en cámara. Anyway. <risa> este... Pues no nos queda nada más que darte mucho gra muchas gracias, Paulina, por haber estado aquí con nosotros. Superamos eh, la diferencia de horarios, de, de, de trabajo, de schedules, y nada, gracias. Eres, eres, bienvenida, eres bienvenida siempre. Y ojalá este, sí, siempre. este episodio si sí lo escuches.
2: <risa> <risa>
0: y, y todos ustedes sí. deberían de ponerse al corriente. Bueno, si es que fanbase, háganse notar. Anyway.
1: Las 15 personas que nos oyen, oyen todos. Bueno, eso sí es cierto,
0: güey, eso sí es cierto. Gracias eh, ma, mi mamá. No, ni, ni, ni mi mamá lo escucha O sea, sí, pero con Eh, güey. Eh, anyway. Celebramos que estamos de regreso, Jorge y Pau. Y nada, pues ojalá esto, esto siga. Pau, ¿dónde te pones encontrar? ¿Quieres, quieres ¿Quieres decir tus redes? ¿Quieres que la gente te siga? ¿Quieres que, que sepan tus tweets? ¿No?
1: <risa> pues, ¿Quieres hacerla de figura pública un ratito o nomás no, nos lo dejes a nosotros? Sí,
2: esto es todo en con el protagonismo. <risa> ah, ok. <risa> Digo yo, Digo, encantado. Sí, la verdad. Este, no, pues la, la verdad, agradecerles muchísimo la invitación. Eh, creo que está muy padre el hecho de que se sigan abriendo ventanas y espacios para hablar de lo que nos gusta. O sea, realmente son. Pues es un espacio que podrá ser un hobby, que podrá ser más allá, pero el hecho de ya. Pues profesional, Profes ¿no? profesionalizar
0: profesionalizarlo. Formalizarlo, pues sí, ajá.
2: Formar, sí, te da o sea, igual. el hecho de formalizar eh, tu gusto, tus gustos, pasiones, inquietudes me parece muy valioso y muy valiente. Y, y pues muchas gracias por hacerme parte un cachito de, de su proyecto. <risa> Yo también, encantado. Ha sido un placer. Entonces, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Pues sí.
0: Bueno, pues eh, esto ha sido todo por este episodio de acercamientos, uh, una vez más Paulina Flores, Jorge Huerta y Gabriel M. el host imaginario, uh, pues no sé, sí. estamos aquí para hablar de películas y vamos a seguir haciéndolo, espero, una vez que yo regrese a mi guarida.